0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen So liebe Kinder, der höchste Berg der Welt ist der... Genau, der Mount Everest. Habt ihr wahrscheinlich alle in der Schule gelernt. Wer noch ein bisschen besser aufpasst hat in Geografie, der weiß, dass es 14 Berge auf der Welt gibt, die höher sind als 8000 Meter. Und nur ganz wenige Menschen überhaupt kommen im Laufe ihres Lebens in den Genuss, mal auf einem dieser 8000er zu stehen. Mein heutiger Gast war die erste Frau überhaupt, die auf allen 14 8000ern stand und zwar ohne zusätzlichen Sauerstoff. Wenn ihr jetzt berg -Nerd seid, dann wisst sowieso, wer hier im Studio jetzt sitzt. Aber weil Gelinde Kaltenbrunner so eine Vorstellung schon hunderttausendmal gekehrt hat und man sie nicht nur auf ihre Erfolge am Berg reduzieren sollte, er probiert es heute mal mit einer ganz anderen Einleitung. Es ist ein wirklich spannendes Thema, Gelinde. Du isst wirklich gerne Babybrei. Stimmt das?
1: <lacht> Zumindest auf den ganz hohen Bergen, ja.
0: <lacht> Warum macht man das?
1: Der Babybrei, der ist ganz leicht verdaulich. Also ich tue den nur mit Schmelzwasser anrühren. Und leicht verdauliche Kost ist in großer Höhe sehr förderlich. Würde man zu schwer essen, würde man viel zu viel Sauerstoff für die Verdauung verbrauchen in großer Höhe, wo der Sauerstoffpartialdruck sowieso schon so gering ist. Und der Körper würde sofort mit starken Kopfschmerzen reagieren. Drum ist auf 8000 Meter Möglichst leicht verdauliche Kost ist um und auf eigentlich.
0: Das ist witzig, jetzt dachte ich, jetzt fangen wir mal mit dem Essen an und nicht mit den 8000ern, aber zack, <lacht> sind wir schon wieder bei den 8000ern. Ähm, zwecks Ernährung, wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten, du ernährst dich vegan?
1: Seit vielen Jahren. mhm.
0: Und du isst 16 Stunden am Tag gar nichts.
1: <lacht> genau. Ich tue früh Abendessen und spät frühstücken und da merke ich einfach, dass ich zum einen richtig gut schlafe und in der Früh bis 11, 12, wenn ich am Vormittag auch geistige Arbeiten zu tun habe, dann merke ich, dass ich eine ganz eine besondere Klarheit habe. Ich fühle mich insgesamt sehr gut und fit und gesund. Es tut mir einfach gut.
0: Jetzt, wie lange ernährst du dich schon vegan?
1: Mm, mittlerweile 13 Jahre. Mhm.
0: Und was ist dir in diesen 13 Jahren am meisten abgegangen?
1: <lacht> Rein vor der Ernährung. Ja gar nichts. Wirklich nichts. Ganz im Gegenteil. Ich habe von den rein pflanzlichen Sachen nur das ein oder andere weglassen, wo ich gemerkt habe, das tut mir auch nicht gut. Je mehr ich mich auf die pflanzliche Kost da fokussiert habe, desto sensibler bin ich waren in meinem Körper. Also im Sinne von zu spüren, was tut mir wirklich gut und eine Kleinigkeit, die mir nicht gut tut, hat sich dann gleich bemerkbar gemacht und somit fällt mir das dann ganz leicht, das wegzulassen. Ich habe vor allem gemerkt, das war auch ausschlaggebend dass ich damals so zwischen die Trainingseinheiten auf einmal sehr viel schneller regeneriert habe. Der Schlaf hat sich verkürzt und verbessert, die Konzentration hat sich enorm gesteigert, das Hautbild hat sich verändert. Also so viele positive Aspekte an der Ernährung, die mein Körper richtig gut dann Und ich glaube, wenn man in seinen Körper reinspürt, der zeigt dann schon ganz genau, was einem gut tut und was man vielleicht besser doch vermeiden soll.
0: Jetzt, wenn du eine ganz normale Bergtour gehst und kein 8000er, was darf da nie in deinem Rucksack fehlen?
1: Wasserflaschen habe ich immer mit dabei, ich habe eine Stirnlampe mit dabei, so die Notfallapotheken habe ich immer mit dabei und meistens, was die Ernährung betrifft, Trockenfrüchte. Das mag ich am liebsten am Berg.
0: Jetzt bist du. Ich sage jetzt nicht vor kurzer Zeit, aber vor einiger Zeit an den Attersee gezogen, nach Österreich. Jeder, der da schon mal war, der kann sich vorstellen, warum. Also Gründe wahrscheinlich am See und in die Berge, oder?
1: Ganz genau. Also ist jetzt doch schon wieder über sechs Jahre her, dass ich am Attersee wohne. Ich wollte Wasser und Berg. Und am Anfang wollte ich unbedingt auf einer Almhütte, aber das war dann doch nicht so leicht, sowas zu finden. Und vor allem auch dann doch auch immer wieder ja, da hinzukommen, wo ich beruflich auch noch hin möchte und hin muss. Und da habe ich ein wirklich schönes Platz gefunden am Attersee und da fühle ich mich sehr, sehr wohl.
0: Jetzt bist du in Österreich ja schon ein bisschen prominent, würde ich mal sagen. Jetzt wohnen andere Prominente auch am Attersee. Gibt es da dann so einen Inner Circle Club mit Florian Silbereisen? Oder?
1: <lacht> Nein, das äh, gibt es nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, außer Hermann Mayer, fällt mir jetzt gar nicht am Teil, wer sonst nur so am Attersee wohnt. Ich kriege da gar nicht so viel mit, weil, wenn ich daheim bin, dann freue ich mich, wenn ich so ein bisschen auch in der Stille bin. Und ich bin, auch wenn ich daheim bin, voll gerne am Berg oder im Wasser. Auch jetzt im Winter jeden Tag im Wasser. Das tut auch sehr gut. Und da habe ich jetzt gar nicht so wirklich viel Kontakt mit anderen.
0: Aber wie ist es da? Also ich kenne es aus Bayern, wenn du quasi jetzt aus der Stadt rausziehst auf ein Dorf, dann bist du erstmal die Zugrauste. <lacht> ist es da auch so? Also, oder wurdest du sofort aufgenommen in die Dorfgemeinschaft oder Ortgemeinschaft?
1: Das war sehr spannend, weil ähm, ich habe am Attersee so gar nicht gekannt und habe mir wirklich nur gedacht, wo zieht es mich hin? Berg und Wasser, das war ganz klar da und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe am äh, Anfang niemand gekannt, aber die Leute dort sind sehr offen, sehr freundlich und haben mich da schon äh, sehr schnell herzlich empfangen. Ich bin jetzt äh, generell niemand, der so viel fortgeht oder in Vereine tätig ist, aber so mit den Nachbarn und wenn ich die Leute treffe in Attersee und rund um Attersee, dann ist das immer sehr positiv. Ich mich schon wirklich daheim.
0: Du hast gerade gesagt, das war plötzlich da. Also du meditierst sehr gerne auch, gell?
1: Ganz genau, also tagtäglich eigentlich, das ist so meine Morgenroutine nehme ein paar anderen Sachen, meine Atemübungen und Yoga, Meditation, dafür stehe ich ja gern eine Stunde, eineinhalb früher auf, dass ich mir dafür Zeit nehme, weil ich gemerkt habe, ich habe 2003 schon zum Meditieren angefangen, damals bin ich zufällig so dazugekommen und habe ja gar nicht recht gewusst, wie geht das und überhaupt habe aber recht schnell eine positive Wirkung verspürt und mittlerweile, seit vielen Jahren, ich kann mir es gar nicht mehr wegdenken, in der Früh ohne Meditation würde mir was fehlen und ich bin dadurch wirklich für den Tag ausgerichtet, gut zentriert, fokussiert und dann können schon einmal ein paar unbequeme Situationen daherkommen, wo ich dann trotzdem ruhig und gelassen bleiben kann. Also das ist schon sehr empfehlenswert.
0: Jetzt für jemanden, der gar nichts mit der Materie zu tun hat, also was passiert da in diesen eineinhalb Stunden mit dir?
1: Also anfangen tue ich ganz in der Früh mit Atemübungen, wo ich einfach auch gemerkt habe, dass die nicht nur gesund sind, sondern dass die auch für meine sportlichen Leistungen sehr hilfreich sind, sehr förderlich sind und dann mache ich Yoga und im Anschluss gehe ich dann in die Meditation. Und in die eineinhalb Stunde, also bin ich ganz bei mir, das ist alles ganz in der Stille, außer das Atmen hört man natürlich am Anfang ja, und da passiert eigentlich gar nicht viel. Am Anfang war es halt so, oder auch jetzt manchmal noch, wenn es recht turbulent ist im Außen, dann brauche ich schon immer ein paar Minuten, bis ich so ganz äh, den Geist zur Ruhe bringen kann beim Meditieren. Ich glaube, jeder, der das schon mal praktiziert hat oder jeder, der viel im Kopf hat, weiß, wie schwierig das oft ist, dass man wirklich... Ähm, die Gedanken im Geist zur Ruhe bringt. Und das ist dann schon sehr hilfreich, wenn man sich da immer wieder hinsitzt und immer wieder einfach beobachtet, wie die Gedanken kommen und irgendwas Alltägliches auftaucht. Und wichtig ist, es zu beobachten und immer wieder zurückzukehren, nur zum Atem, den Atem beobachten. Ja, und mit Übung gelingt es dann irgendwann ganz gut.
0: Und ist das Ziel des Ganzen irgendwann dann gar nichts mehr zum Denken, also komplett zur Ruhe zu kommen?
1: Genau, also das oberste Ziel wäre wirklich, so die Gedanken im Geist total zur Ruhe zu bringen, so dass gar nichts mehr da ist, dass da keine Frage mehr da ist, keine Gar nichts mehr. Das ist so das oberste Ziel. Und das ist je nachdem, mit welcher Absicht, dass ich mir in die Meditation sitze. Manchmal gibt es einen Morgen, da habe ich irgendein Thema, dann meditiere ich über das, dass ich da vielleicht eine Antwort krieg für mich aus dem Inneren heraus. Das klingt jetzt alles ein bisschen äh, sonderbar für jemanden, der das noch nie gemacht hat, aber für mich schon sehr, sehr hilfreich. Und ich habe auch gemerkt, dass man das beim Bergsteigen auf die hohen Berg, beim Entscheidung treffen, in schier ausweglosen Situationen äh, Ruhe bewahren, in ganz Stress. Momenten, also da kommt man das alles sehr, sehr zugute.
0: Also ich meditiere nicht, aber für mich klingt das eher sehr schlüssig. Vielleicht sollte ich mal damit anfangen, <lacht> um meine Gedanken zu ordnen und nicht immer 100.000 Sachen im Kopf zu also haben. Ein
1: Versuch ist wert. <lacht>
0: ähm, wir haben gerade gesagt, du wohnst jetzt am Attersee, begonnen hat deine Erfolgsgeschichte, aber in einer anderen kleinen Gemeinde in Oberösterreich. Rund 2200 Einwohner hat dieser Ort und man kann sagen, der Pfarrer war schuld, dass du heute hier bist, oder? <lacht>
1: Ja, ich will gar nicht sagen, Schuld, dem habe ich das zu verdanken, <lacht> ganz genau, Spital am Bühren, das ist so meine Heimatgemeinde, wo ich auch aufgewachsen bin und da hat es eben am Pfarrer gegeben, der Dr. Erich Tischler, der wirklich ein begeisterter Bergsteiger war, damals schon ein guter Felskletterer für damalige Verhältnisse, sogar Eisklettern gewesen, Skitouren gegangen und der hat uns wirklich jeden Sonntag nach der Messe mitgenommen zum Bergsteigen. Das war so, muss ich schon zugeben, am Anfang der Antrieb, dass ich in die Kirche gegangen bin, weil ich wusste, ob nachher gehen wir zum Bergsteigen. Und so waren da meine Anfänge erst einmal rund ums Spital am Büren, die heimischen Berge und ja, was ich damals halt schon mitgekriegt hab vom Fahrrad, das war das achtsame, sich bewegen in der Natur und dankbar sein, dass man da sein darf. Als Kind, ja, war das halt immer so mein, das achtsame. Ja, freilich, aber er hat uns immer und immer wieder hat er uns äh, das gesagt, dass man achtsam sein soll. Und äh, ja, und irgendwann hat es ja auch dadurch in jungen Jahren schon die Wahrnehmung, glaube ich, ganz schön geschärft, so wie alles im Vorrat zum verdanken.
0: Damals wolltest du aber noch nicht auf dem 8000er steigen, sondern du hast dann erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, stimmt das?
1: Ganz genau, ja. Ich bin geprägt von meiner großen Schwester, die ist zehn Jahre älter, die ist Krankenschwester und da habe ich als Kind manchmal heimlich natürlich mitgehen dürfen im Nachtdienst und habe dann eh die halbe Nacht geschlafen und das war sehr aufregend. Und damals haben wir schon gedacht, ich wie Krankenschwester. Ich hilf sowieso gern anderen und habe den Beruf dann erlernt und da sehr gern ausgeübt. Und parallel dazu bin ich halt in meiner Freizeit immer in die Berg gewesen, kletternd, mit Skitouren aufgelaufen, wie auch immer, in allen Facetten und habe dann schon irgendwann gespürt, das ist so ganz meine Welt und äh, hat mich mehr und mehr in die Berg gezogen. Und damals war es natürlich ganz jung, noch nicht dran zu denken, irgendwann einen ganz hohen Berg zu besteigen, aber dann doch schon mit 16 Jahren habe ich einen Vortrag gesehen, über den K2 damals, sogar in meiner Heimatgemeinde in Spital am Bühren und da habe ich dann schon gewusst, nach dem Vortrag, irgendwann möchte ich da mal hin. Nicht den Berg besteigen, aber den muss ich in echt sehen. Das war so mein erster großer Traum eigentlich.
0: Aber ist ja witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, das war ja auch der letzte, den du dann bezwungen hast, oder?
1: <lacht> Ganz genau. Das war der letzte, aber nicht mit Absicht. Ich habe ja den K2 2007 äh, schon versucht gehabt. Ich habe ja viele Versuche gebraucht, bis ich dann am Gipfel stehen habe dürfen. Und 2007 war ich schon mal dort äh, mit ein paar Teamkollegen. Und hat nicht geklappt. 2008 wollte ich eigentlich wieder hin, aber da bin ich dann krank geworden. 2010 war ich wieder dort und, und 2011 hat es dann auf der Nordseite geklappt.
0: Aber es war auch kurz davor, dass es nicht klappt. Stimmt das? <lacht> also du warst oben gestanden, ich weiß nur, dass es ähm, ein tränenreiches Ende war. War deine 8.000er Besteigung?
1: Naja, tränenreich ähm, aus dem Grund. Also mir sind natürlich die Tränen gekommen am Gipfel, weil ich zutiefst berührt gewesen bin. Das muss ich echt sagen. Nach vielen Versuchen, nach vielen Mal umkehren, über 8.000 Meter aus unterschiedlichsten Gründen, einmal mit einem sehr persönlichen, emotionalen Rückschlag auf der Südseite, war dann der Moment, wo ich so die letzten Schritte hingemacht habe, zum höchsten Punkt vom K2 natürlich. Ganz tief bewegend für mich, also sicher das Bewegendste, was mir bisher in meinem Leben wieder vorne ist, wo dann wirklich einfach so äh, nur noch eine tiefe Stille da gewesen ist. Da war keine Frage mehr offen, da waren plötzlich keine Zweifel mehr da, kein Wunsch mehr offen, wirklich nur tiefe Stille und unendliche Dankbarkeit, dass ich da jetzt herumstehen darf. Und da habe ich natürlich voll gewarnt, klar.
0: Und nach dieser Stille, was passiert dann, wenn man runterkommt? Also kommen dann die Zeitungen, die ihr Interview wollen, die Freunde, die Fotos möchten. Was ist da passiert?
1: Und so schnell ist es nicht gegangen, mit runterkommen. Also das war erst einmal nur oben nach der tiefen Stille schon wieder die volle Konzentration. Es ist erst die Hälfte vom Weg. Das Wichtigste ist jetzt da gesund, gemeinsam mit den Teamkollegen runterzukommen, nochmal die ganze Spannung, Konzentration aufbauen und dann hat der Abstieg auch noch sehr lange gedauert, weil wir wirklich auch alles wieder abgebaut haben, das Seile so unser ganzes Material nach unten transportiert haben, dann war erst einmal einfach nur unendliche Erleichterung und Dankbarkeit, jetzt das geschafft zu haben und dann war das erste Telefonat über Satellitentelefon war mit dem Charlie Gabel und mit dem Frederik, sein Papa. Der Frederik ist das Jahr zuvor auf der Südseite im K2 ums Leben gekommen und das war dann eigentlich so der ganz Erste, mit dem ich hinterher gesprochen habe. Das war mir ein großes Anliegen und war unheimlich berührend. Jeder kann sich vorstellen, noch fast zwei Monate eigentlich da am Berg in größter Anstrengung immer wieder dann da runterkommen. Beim Gipfelgang ist uns dann das Essen ausgegangen. Wir haben dann schon zwei Tage nichts mehr zum Essen gehabt und natürlich körperlich einerseits voll erschöpft, gleichzeitig nur so voller Freude und Adrenalin eigentlich, das jetzt endlich geschafft zu haben, trotz so schwieriger Umstände, wo ja keiner mehr daran glaubt hat, im Vorfeld nicht und auch währenddessen nicht und das war dann wirklich wie so ein Riesengeschenk und da hat einmal alles in mir voll auslassen, einfach nur eine tiefe Freude und Erschöpfung und Hunger, alles gleichzeitig im Prinzip und Gleichzeitig war es dann auch so, dass viele Leute angefragt haben um Interviews. Und ich weiß noch, damals hat das dann National Geographic organisiert mit meiner Assistentin im Büro, mit der Nikola, dass das ist stattfinden kann. So also ein Interview, ich weiß noch, da bin ich dann oberhalb vom Basislager gesessen mit meinem Satellitentelefon. Ich war voll und überglücklich und da waren ganz viele Journalisten zugeschaltet, die mir dann Fragen stellen haben können. Und ich war einfach nur voller erfreut, weil auch die haben da glaube ich halt zumindest, haben es zumindest gesagt und haben da mitgefiebert und letztendlich auch, wenn das nicht spürbar ist und nicht greifbar ist, aber ich glaube, so die Energie von den vielen Leuten, die da dabei waren in Gedanken, hat mich schon auch getragen. und auch das habe ich dann voll gern gemacht, dass ich einer da Rede und Antwort stehe und dann bin ich wirklich in einen 16-stündigen Schlaf gefallen.
0: <lacht> Wie hast du das gefeiert? Also wenn du sagst, du hast zwei Tage nichts gegessen, was war das Erste? Wurstbrot wäre es nicht gewesen sein.
1: <lacht> Nein, kein Wurstbrot. Das war auch noch früh interessant, weil wir sind in unser Basislager gekommen und die Kamele, die uns ja abgeholt haben, die sind aber in einem unteren Basislager gewesen auf 3.900 Meter. Und da haben wir dann noch stundenlang weit mit dem schweren Rucksack absteigen müssen und wir waren ausgehungert ohne Ende. Und die Kameltreiber haben uns da ganz frisches Obst mitgenommen, Wassermelonen, andere Melonen und haben alles schön aufgeschnitten und dann auf Teller am Boden hingelegt und Matten rundum. Und ich kann mich nur noch erinnern, wir sind da voll ausgehungert mit den Daunenanzügen, wie wir sind, dreckig, neid, doch waren wir unterwegs, sind wir da hin und ich kann mich nur erinnern, ich habe diese Wassermelonen gesehen und habe mich und hab da hingeniert und habe dort zu einer Wassermelone gegriffen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die gegessen habe oder nicht. Wir sind dann einfach alle umgefallen und eingeschlafen, 16 Stunden lang. <lacht>
0: und nach so einer langen Expedition freust du dich hauptsächlich zu Hause auf die Dusche und auf die Badewanne, oder?
1: Ja, genau. Also die Dusche, das ist nach jeder Expedition eigentlich die Solarschengste. sehr warme Dusche, das ist dann so ganz was Besonderes und schätze ich dann immer natürlich außerordentlich. Das ist nicht selbstverständlich, da jetzt über zwei Monate immer wieder nur mit einer Waschschüssel sie immer wieder notdürftig zu waschen. Aber in dem Moment, wo ich dann dort bin, geht mir das auch nicht da, weil das ist so, ich stehe mich da mental ein drauf, das gehört dazu. Da ist man einfach reduziert auf ein Minimum. Und dafür hinterher wieder so diesen absoluten Luxus einer heißen Dusche oder auch frischen Salat zu essen, frisches Obst, frisches Gemüse zu kriegen, das sind halt dann die Sachen, die ich dann schon immer besonders schätze.
0: Ist jetzt eine Frage, da habe ich mir lange überlegt, ob ich sie stelle, aber die passt gerade ganz gut. Ähm, die einfachen Sachen wie Duschen, Baden oder Toilette. Ist es an so einem Berg so, dass du eh so wenig Wasser zu dir nimmst, dass du das alles wieder ausschwitzt und man muss da nicht? Oder gibt es da dann so kleine Vorrichtungen von den Leuten, die schon vorher oben waren? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Vorrichtungen von Leuten, die vorher oben waren, gibt es da nicht. Das Basislager ist auch so, dass man da nicht hinkommt und das steht schon ist, sondern man sucht sich einen Platz aus, immer dort, wo man hoffentlich Zugang zu Gletscherwasser, Gletscherbach mhm. hat. Und da stellt man dann die Zelte auf und da richtet man sich das alles selber ein. Und da gibt es ein eigenes Toilettenzelt zum Beispiel – und trotzdem ist halt alles ganz einfach. Das wird mit Steinen gebaut und da wird dann so also ein ganz Zettel drüber gestellt. Und Dusche, ja, gibt's es halt dann einmal nicht. Aber eben ein Schüssel mit heißem Wasser ist schon immer wieder möglich. Es ist dann auch so, man kann sich vielleicht das so vorstellen, man geht ja da zum Teil eine Viertelstunde, 20 Minuten, oder am Everest kann ich mich noch erinnern, da sind wir 40 Minuten gegangen, um einen 20-Liter-Kanister Wasser ins Basislager zu schleppen. Und da schätzt man halt jeden Tag. Wasser nochmal ganz anders. Also das ist schon so, dass man wirklich ganz achtsam mit dem Wasser umgeht, dass man ja nichts verplempert, mehr oder weniger. Und das hat war was sehr Positives. Und weil du gefragt hast, wegen einem Schwitzen, also in großer Höhe schwitze ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr, aber man atmet viel Flüssigkeit ab. Also man verliert schon viel Flüssigkeit durchs Atmen. Und gleichzeitig ist so, dass in großer Höhe braucht der Körper enorm viel Flüssigkeit, um die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten. Weil das Blut dickt ja ein, das haben sicher schon viele gehört und da braucht es schon, mein Körper, am liebsten sechs Liter Flüssigkeit in großer Höhe, damit er gut funktioniert, dass die Durchblutung wirklich im Hirn, aber genauso in die Finger bis in die Zehenspitzen gegeben ist und dann geht es gut, dann kann ich klare Entscheidungen treffen und fühle mich gut und fit.
0: Du hast ja auch mal gesagt, wichtiger als jeder Riegel oder Essen am Berg ist, genug Gas dabei zu haben. Genau. Das ist quasi, um, um Schnee zu schmelzen, oder?
1: Ganz genau, also da haben wir so eine spezielle Gasmischung, Butan-Propan-Mischung, die auch in großer Höhe noch gut funktioniert. Wenn das Gas ausgeht in großer Höhe und man nicht mehr die Möglichkeit hat, Schnee zu schmelzen oder Eis zu schmelzen, dann wird es lebensbedrohlich. Das ist das, wo dann wirklich auch bei manchen Expeditionen früher schon schiefgegangen ist. Wir waren selber schon manchmal in einer Notlage, wo uns das Gas ausgegangen ist. Weiß ich noch an der Annapurna oder Shishapangma Süd war es auch ganz knapp. Und aus diesen Erfahrungen aber haben wir gelernt und immer noch mehr eine Reserve Duschen, lieber in Rucksack stecken, falls irgendwas dazwischen kommt, dass uns auf gar keinen Fall Gas ausgeht, weil Trinken ist überlebensnotwendig da oben.
0: Also dann könnte man theoretisch auch sagen, wichtiger als die Gasflasche ist ein funktionierendes Feuerzeug.
1: Ganz genau, ja, <lacht> stimmt. Das ist ähm, super, dass du das ansprichst, weil zum Beispiel in 1986 am K2, wie die Tragödie gewesen ist, die hätten nur Gas gehabt und die haben sogar auch nur ein Feuerzeug gehabt, aber die haben sich dann die Finger so stark abgefroren, dass die das Feuerzeug nicht mehr bedienen haben können und das ist auch tragisch gewesen. Also ja, Feuerzeug ist das um und auf, aber genauso auch, dass man wirklich schaut, dass man sich ja nichts abfriegt. Und da wiederum ist das Trinken ganz wichtig und vor allem auch im Notfall, wenn es gar nicht mehr geht, wenn man die Extremitäten nicht mehr gespürt, dann auch einmal den Schritt ähm, setzt, umzudrehen, bevor sowas passiert.
0: Die Frage, die mich wirklich am meisten interessiert hat vor diesem Interview war, du wirst wahrscheinlich ständig vorgestellt als die erste Frau, die alle 14.000, 8.000 er bestiegen hat ohne Sauerstoff. Äh, nervt es irgendwann oder ist man jetzt mehr stolz drauf, immer noch?
1: <lacht> ich muss sagen, ich werde gar nicht so oft als solche vorgestellt. Okay. Also, <lacht> <lacht> Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil ja es ist mir so gelungen, da war neben dem ganzen so ich jetzt einmal, können, dem guten Team, der ganzen Vorbereitung, das Talent, was man vielleicht da mitbringt, die körperlichen Voraussetzungen war also aus meiner Sicht sicher immer wieder Glück und Beistand dabei und da bin ich nicht stolz drauf, gar nicht, sondern ich freue mich vor allem sehr drüber, dass ich das so schaffen habe dürfen, aber da weiß ich, dass da viel anderes auch noch mitgewirkt hat, dass das auch wirklich so gegangen ist und na Nerven tut mir eigentlich gar nichts, egal wie es mir vorstellen, <lacht> manchmal habe ich halt was zu korrigieren, wenn es mir als überhaupt die erste Frau vorstellen, So ich nein, das stimmt so nicht, aber ich habe es halt ohne Flaschensauerstoff gemacht und auch ohne Hilfe von Hochträgern. Das wollte ich halt so, das war mir von Anfang an sehr wichtig und ich habe mir auch immer gedacht, sollte das so nicht funktionieren, dann sind die Berge einfach zu hoch für mich. Dann suche ich mir lieber ein Ziel, das ein bisschen niedriger ist, aber das ich trotzdem aus eigener Kraft so in dem Stil mit meinen Kollegen gemeinsam schaffe. Und das war am Everest so. Da habe ich auch nicht gewusst, wie geht's es mir denn überhaupt? 8.848 Meter, hält das mein Körper aus? Da war mir schon klar, ich muss noch mehr in mich einig spüren und genau die Warnsignale wahrnehmen, dass ich ja diese Grenze nicht überschreite. Ich werde meine Grenze hoffentlich verschirmen können, aber ich darf es nicht überschreiten, weil das in dem Fall ja immer bedeutet da, nicht mehr zurückzukommen. Und das war sehr spannend, was da im Körper passiert, aber auch was im Geist passiert. Mhm.
0: Hat das der Pfarrer noch miterleben dürfen? Also hat er das quasi mitbekommen, dass du das alles geschafft hast?
1: Ja, das hat er miterlebt und Ach. er hat sie mit 75 nur einen Computer angeschaffen, Aha. hat sie das Wichtigste angeeignet, was er da braucht, damit er da immer wieder auch nachschauen kann, wo ich bin, wie es mir geht. Und dann ist er auch draufgekommen, dass er Klettertopos, wo er früher geklettert ist, dass er das ausdrucken kann und äh, da hat er dann nur richtige richtigen Freitag gefunden. Und beim Empfang damals, wie ich zurückgekommen bin ins Spital am Birn, da war er natürlich mit dabei. Für ja, es war wirklich Wahnsinn. besonders.
0: Das waren jetzt alles die schönen Seiten des Höhenbergsteigens, aber du hast vorher auch die emotionalen Rückschläge angesprochen. Was ist denn da passiert?
1: Emotionale Rückschläge hat schon ein paar gegeben äh, im Laufe der vielen Jahre jetzt nicht nur beim Bergsteigen, aber in erster Linie natürlich. Ja, es waren ein paar sehr, sehr heikle Situationen. Zum einen, wo ich mit meiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert gewesen bin. Das war am Talagiri, wo ich im Zelt liegend mit einem Schneebrettel weggerissen worden bin und mich da gerade noch so befreien habe können. Und zwar spanische Bergsteiger, die parallel zu mir unterwegs waren, die haben damals nicht so ein Glück gehabt, die hat's verschüttet, die haben das nicht überlebt und das hat mich schon einmal ordentlich aus der Bank geworfen, muss ich sagen. Das war so ja im ersten Moment natürlich ein Schock, ich habe da Zeit braucht, dass ich über diese Geschehnisse hinwegkomme und irgendwie war das immer so, ja, wir sind eh vorsichtig unterwegs und wissen eh, Restrisiko bleibt immer. Und dann passiert einmal sowas und dann stellt sich die Frage nochmal ganz neu. Und für mich auch immer wieder die Frage aufgetaucht, wieso habe ich das überleben dürfen? Und die zwei Spanier haben nicht so ein Glück gehabt wie.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du in diesem Zelt drin lagst und plötzlich wurde es laut oder dunkel oder noch dunkler?
1: Ja, und das kann ich mich schon noch ganz, ganz gut erinnern. Das ist schon, das sind so Momente, ich glaube, die. Bleiben immer präsent, wie wir uns gestern gewinnen. Und gleichzeitig merke ich aber, ich bin jetzt ganz im Frieden mit dem. Aber was geht einem da durch den Kopf? Ja, im ersten Moment. dann habe ich einfach realisiert, Lawine, mir reißt der Minzelt weg und es ist eigentlich alles sehr schnell gegangen. Das Nächste, was so kämen, ist, jetzt kommt der Abbruch, wo es tausend Meter fast runtergeht. auf den habe ich eigentlich nur noch gewartet und ich habe früher öfter so Albträume gehabt, dass ich stürze im freien Fall und irgendwie kurz vorm Aufkommen, das kennen wahrscheinlich viele, bin ich immer munter mhm. geworden, das weiß ich und habe mir gedacht, und jetzt ist es echt. Und plötzlich war Stillstand und ähm, ich habe ja damals nicht gewusst im ersten Moment, bin ich mit dem Kopf oben oder unten, habe gemerkt, ich kann da jetzt halt nur ein bisschen schnaufen, Beine nicht mehr bewegen können und ich bin am linken Arm so gelegen und habe dann gemerkt, okay, Kopf ist unten, weil ich habe gespürt, mir fühlt es den Kopf mit Blut, also das hat dann richtig bocht und die rechte Hand habe ich zum Glück noch ein bisschen bewegen können und ich habe meinen Daunenanzug angehabt, im, im Zeltinneren, im Sitzgurt angehabt und am Sitzgurt habe ich immer so ein ganz ein kleines Notfallmesser drauf. Und ich habe dann irgendwie mit meiner rechten Hand äh, zu dem Messer hinkommen und habe das dann runtergebracht. Dann habe ich es zum Mund geführt. Das war alles so auf ganz eng halt. Und dann habe ich das aufbissen und die Zeltplane ist ja ganz bei mir da gewesen. Und dann habe ich da einen Schlitz reingemacht. Und an dem Moment erinnere ich mich schon noch ganz genau. Da habe ich richtig dass so spürt sie Todesangst. Da, da habe ich echt äh, richtige Angst gehabt, dass sie jetzt das Stück, weil es den ganzen Schnee einer reindruckt das war aber nicht ich habe äh, den Schlitz gemacht und habe dann versucht den Arm auszustrecken und habe gemerkt der Arm ist im freien ich habe gemerkt es kommt Luft einer und ich habe äh, wirklich gerade mal so 30 40 cm Schnee auf mir gehabt im Oberkörperbereich die Beine da war viel mehr das war betoniert also das war meine Zeitwahrung einfach nur nicht um anders kann ich das gar nicht sagen. Habe mich dann irgendwie da befreien können. Dann habe ich auch geschaut, dass ich erst einmal ein Brünn finde, weil ich sonst ja relativ schnell schneeblind wird wieder oben. Dann habe ich keine Schuhe gehabt. Dann habe ich mir meine Schuhe wo alles mit der Hand. Natürlich, das hat gefühlt ewig gedauert. Das war
0: Alles im Dunkeln, oder?
1: Nein, nein, das war um 9 Uhr vormittags Aha, ist das gewesen. Okay. Also ich habe nämlich kurz vorher, habe ich mich noch mit den Spaniern unterhalten, mit Ricardo und mit Santi. es hat ganz stark gestürmt und wir wollten eigentlich aufsteigen auf 7400 und durch den starken Sturm haben wir noch geredet miteinander und die haben ja einem Zelt drei Meter schräg oberhalb von mir stehen gehabt. Und man haben gesagt, jetzt warten wir, bis der Sturm nachlässt. Entweder können wir dann weitersteigen oder wir steigen gemeinsam ab Richtung Basislager. Und sie sind dann wieder zu einem Zelt gegangen. Ich habe mich in mein Zelt eingelegt und leg mich hin. Ich habe nur einen Schluck heißes Wasser getrunken, weiß ich noch, und leg mich zurück und im nächsten Moment hat es mich weggerissen. Das war am um neun Vormittag. Ich habe dann ähm, geschaut, wo ist das Zelt der Spanier, habe es nirgends gefunden. Dann habe ich geglaubt, das hat es da über den Abbruch geschwemmt, habe aber gesehen gleichzeitig dass die Lawine mit mir da stehen geblieben ist. Also die ist nicht weitergegangen und dann war klar, die müssen da oben sein. Und äh, hab habe dann angefangen zum Kram und deren Zelt hat es nicht weggerissen, weil die haben ihr Zelt schon zwei Wochen vorher dort aufgestellt gehabt und der Zeltboden war total angefroren. Und so hat sie total einbetoniert und verschüttet. Und mein Zelt, das habe ich am Vorabend aufgestellt, ich habe ein ganz dabei gehabt und habe es nur mit meinen Eisgeräten fixiert gehabt und mich hat es, weil nicht angefahren war, weggerissen.
0: Aber du hast die zwei dann gefunden, oder?
1: Genau. Ich habe die zwei dann gefunden, sie waren eigentlich zu dritt und in dritten in Havi, habe ich aber nicht gefunden. Und wo habe doch mir gedacht, wo habe nur die zwei ähm, leider nicht mehr lebend äh, finden können und in Havi habe ich nicht gefunden. Und dann haben ich der ist nicht da ich finde den nicht und habe immer wieder seinen Namen geschrien und ich habe dann gesehen, dass ganz links draußen, da wo man eigentlich kein Zelt hinstellen soll, das weiß ja jeder, am Giri, muss man die Zelte direkt am Grat hinstellen, weil links drüben gingen eigentlich immer wieder mal Lawinen ab und wir haben, waren total am Grat und trotzdem ist da das Schneebrettel abgegangen und links drüben sehe ich dann noch so die Spitzen von einem Zelt von einem anderen auszuschauen und dann bin ich da um mich und dann habe ich da zum Graben den Eingang ausgraben angefangen, jetzt habe ich gemerkt, das Zelt, das steht, das hat es nicht zu sondern die Städte das war nur oberflächlich so ein bisschen überschüttet vom Ausläufer, von der Lawine und habe dann immer wieder seinen Namen geschrien und nach Form ist da der Reißverschluss aufgegangen und dann hat der Havi rausgeschaut und hat dann gesagt, Gerlinde, what's happened? Ähm, er hat mich schon die ganze Zeit schreien gehört und habe aber geschlafen und hat geglaubt, der träumt das. Und ich habe aber wirklich geschrien. Ich habe immer wieder seinen Namen geschrien. Ich war total außer mir damals. Ja, und dann habe ich ihm eigentlich nur noch Mitteilen können, was da gerade passiert ist und dass seine zwei Kollegen das nicht überlebt haben. Und das war natürlich ein, ein Riesenschocker für Erne Und wir haben dann geschaut, dass wir gemeinsam da irgendwie gut runterkommen. Seine Steigeisen, die waren bei im Zelt, die haben wir nicht mehr gefunden. Irgendwo war dann die, die Sorge da, um noch Lawin. Ja, es hat dann eigentlich relativ lang gedauert, bis wir da runterkommen sind ins Basislager und haben dann die Expedition natürlich abgebrochen.
0: Wie schafft man das denn nach? so einem Ereignis oder nach so einem Lawinenabgang überhaupt wieder den Mut zu fassen, ein 8000 zu besteigen?
1: Das ähm, war so, dass ich ja, mir immer wieder die Frage gestellt habe, ich war nur drei Wochen daheim und habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum habe ich das überleben dürfen und die beiden nicht? Und die einzige Antwort, die ich gekriegt habe, die ich mir selber gegeben habe, wie auch immer, war, ja, ich habe da nur eine Aufgabe zu erfüllen. Meine Zeit war einfach nur nicht um ich gemerkt, ich bin zurückgekommen und auf mich sind Interviews eingeströmt und ich wollte eigentlich überhaupt nicht reden drüber Ich habe das erst für mich selber irgendwie ordnen müssen oder habe es versucht zu ordnen, ist mir eh nicht wirklich gelungen. Das habe ich auch gespürt, das geht so nicht. Ich habe, ich habe eigentlich nur Fragen gestellt und wollte keine Antwort geben und dann war klar, das kann ich nur, wenn ich wieder in die Berge unterwegs bin. Da für mich eine Antwort finden, alles ordnen und über das irgendwie hinwegkommen. Und wir sind dann drei Wochen später eh mit dem Ralf gemeinsam und mit zwei weiteren Freunden, mit dem David und mit Daniel aufbrochen nach Pakistan wieder zu einer 8000er-Expedition. Und das hat natürlich vor allem meine Familie überhaupt nicht verstehen können, warum ich jetzt wieder auf Expedition gehe. Das war für einen nicht nachvollziehbar. Und ich habe aber gespürt, ich muss dahin, der Anmarsch ins Karakorum eine, das ist für mich richtig heilsam gewesen. Weit weg jeglicher Zivilisation wieder reduziert auf ein Minimum mitten in die Berg. Und da, von Tag zu Tag ist es besser, wenn ich mir gedacht, ja, es ist passiert und ich kann es nicht mehr rückgängig machen und es gilt, das anzunehmen, ins Leben zu integrieren und trotzdem nach vorn zu schauen. Jeder hat auf seine Art und Weise irgendwelche Schicksalsschläge, über die es hinwegzukommen ist oder Verluste wegen was auch immer. Und du kannst dich dafür entscheiden, entweder ein Leben lang zu hadern oder sagen, okay, es ist passiert und was darf ich daraus lernen und ich habe die Chance, da was Positives draus zu machen. Und ähm, so habe ich mich dann ausgerichtet. Und dann war aber nochmal ein spannender Moment am Broad Peak, äh, erste Mal wieder im Hochlager in einem Zelt. Und da haben wir das Zelt so hingestellt, dass es eh hundertprozentig sicher war eigentlich, würde ich jetzt sagen. Und dann haben wir uns eingelegt. Ich habe mit dem Ralf da in dem Zelt übernachtet Und ich bin dann nach einer Stunde, haben wir gedacht, jetzt gehe noch ich nochmal raus, kontrollieren, ob das Zelt eh kurz steht, ob da eh nichts passieren kann. Da habe ich mir gedacht, nein, passt, habe geschaut, alles in Ordnung, habe mich wieder reingelegt in den Schlafsack. Dann war das vielleicht eine knappe Stunde später, habe ich mir gedacht, einmal schaue ich noch. Einmal sicher ist sicher, einmal möchte ich noch probieren, schauen, ob das eh alles passt. Bin nochmal aus, habe mich wieder vergewissert, alles bestens, jetzt kann ich mich beruhigt ins Zettling. Und das ist dann so gewesen, dass die Abstände immer kürzer geworden sind. Ich habe einen richtigen Zwang da oben entwickelt, einen Kontrollzwang, da immer wieder zu schauen, ob ich eh sicher bin bin da und habe dann gemerkt, okay, so kann ich nicht weiter da. In der Früh war ich total erschöpft, habe die ganze Nacht nicht geschlafen und da war dann klar, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder her jetzt auf, mit einem Höhenbergstein packt zusammen, bricht die Expedition ab oder ich entscheide mich wirklich ganz bewusst dafür, wieder ins Leben zu vertrauen und in meine Entscheidungen zu vertrauen, in die Entscheidungen mit dem Team gemeinsam und habe mich dann für das entschieden, eine ganz eine bewusste Entscheidung und dann ist es wirklich viel besser wieder gegangen. Und habe ich mir gedacht, ja, Restrisiko bleibt und das gehe ich bewusst ein und wir versuchen das Beste und ich glaube, dass das Leben sowieso grundsätzlich schon immer für uns ist und nicht gegen uns.
0: Aber du verlässt dich schon oft auf dein Gespür, oder? Also wenn du sagst, ich gehe jetzt da wieder und die Familie sagt, du spinnst derzeit, wenn es sich richtig für dich anfühlt, dann musst du es machen und wenn du das Gefühl hast, na, halt gehe nicht, dann ist es vielleicht schlauer, nicht zu gehen.
1: Ja genau, also das Bauchgefühl, wie man sagt, oder die Intuition, die spielt für mich eine ganz eine große Rolle. Und jetzt nach den vielen, vielen Jahren an Erfahrung habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich echt darauf verlassen kann. Und das ist, das ist ein Gefühl, da wie ich oft gefragt, da haben keine zwei von die Kollegen, ja was spürst du denn ganz genau? Das kann man nicht in Worte fassen, das ist einfach ein Gefühl, ein Gefühl, das da ist, wo ich dann einfach ganz klar den Impuls kriege, jetzt ist Zeit umzutragen oder jetzt darf ich weitergehen. Und auf das verlasse ich mich. Natürlich heißt das nicht, dass ich die objektiven Gefahren außen vorlasse. Also ich reflektiere sehr wohl im Außen auch. Aber auch wenn es im Außen oft voll passt und mein inneres Gefühl sagt, aber nein, auf das geht es zu horchen Und das ist dann eigentlich das Schwierigere, da dann zu sagen, okay, weder ist schön und trotzdem spricht in meinem Inneren alles dagegen. Und dann verlasse ich mich aber genauso drauf.
0: Vor allem in dieser männerdominierten Bergwelt kann ich mir das vorstellen, dass wenn die Frau dann daherkommt und sagt, na, ich fühle mich jetzt nicht so und das Wetter ist vielleicht super, die Bedingungen sind toll, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber mit der Zeit haben es wahrscheinlich auch die Letzten gelernt, dass sie auf dich hören sollten.
1: <lacht> ja, letztendlich ist so, dass jeder am allerbesten immer auf sein ganz eigenes Bauchgefühl hört und das dann im Team offen und ehrlich auch kommuniziert und am Anfang war das noch nicht so leicht, da meine Befindlichkeiten sozusagen auch durchzusetzen und im Laufe der Jahre mit dem Gefühl, dass halt trotzdem auch immer wieder alles gut ausgegangen ist und ich bin überzeugt davon, es passiert nichts ohne irgendeinen Grund. Und man es manchmal, ich weiß noch einmal am K2, auf der Südseite da war wirklich ein schönes Wetter und wir haben damals ähm, gemeint gehabt, äh, ja, wir steigen auf ins Lager 2, zu zweit waren wir damals, das Wetter war super schön und in der Früh habe ich gar kein gutes Gefühl gehabt und das war sie schon, das hat dann damals schon geschwind so zu einer Diskussion fast geführt, ja, war nicht mehr ganz ein Dialog, war eher schon eine Diskussion, äh, dass ich sage, ja, aber es passt für mich halt nicht und Wart mir nur einen Tag zu und am Tag drauf hat es dann auch super passt. Und ich denke mir dann immer, irgendwie, wenn ein so ein starkes Gefühl, für was da ist, dann schützt mich das auch vor irgendwas. Und wenn ich das dann übergehe, würde ich mich selber übergehen. Und dann passiert es vielleicht, dass ich in irgendwas einrenne, was dann vielleicht fatale Folgen hat. Also da gebe ich das dann schon auch manchmal an was Höheres ab. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber, aber das ist für mich sehr hilfreich.
0: Ich finde nicht, dass das komisch klingt. Ähm Du singst sehr gerne.
1: Du warst aber für mich, genau. Nein, das ist mein Job.
0: <lacht> ähm, was hast denn du als letztes gesungen unter der Dusche?
1: Jetzt äh, unter der Dusche im Moment singe ich gern das Om Triambacam. Das ist eines der größten Heil- und Segensmantren überhaupt. Weil gerade ganz aktuell zwei liebe Freunde von mir, denen geht es gesundheitlich ganz, ganz schlecht. Die werden jetzt demnächst wahrscheinlich. Beide ihr Sein so ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, sondern werden die irdische Wörter da verlassen und ich glaube, da hilft einer das recht. Also, das ist so ein Mantra, das unterstützt angeblich dabei, dass sie den Übergang besser schaffen. Und das singe im Moment oft und denke dabei an einer und wünsche ihnen alles Gute für ihre Reise.
0: Ich weiß, das ist jetzt sehr privat, aber können wir da eine Kostprobe haben?
1: Ich probiere es, okay? Cool. Om triamba kamya chamahe, su gandin vadanam, uru
0: wie ist es allgemein? Also was glaubst du passiert nach dem Tod? Oder dadurch, dass du durch den Fahrrad zum Bergsteinkammer bist, sage ich mal, warst du wahrscheinlich damals katholisch oder evangelisch. Jetzt hast du wahrscheinlich andere Glaubensrichtungen kennengelernt. Äh, wo stehst du aktuell?
1: Ja, ich bin genau katholisch erzogen worden, römisch-katholisch. Äh, und war sehr hilfreich, damals für mich da vom Fahrrad das so übermittelt zu bekommen und durch das Unterwegsein in der Welt, im asiatischen Raum. Äh, Begegnungen zu haben mit den unterschiedlichsten Religionen in Pakistan, muslimische Glaube, der Buddhismus, der Hinduismus. Also ich habe viel kennenlernen dürfen und da hat sie dann schon so im Laufe der Jahre ja so eine ganz eigene Mischung kreiert. Und das Schöne, kann ich mich noch so gut erinnern, war einmal im Basislager vom Kanchen Zönger, glaube ich, war das. Da haben wir ja immer einen Lama mit dabei, der dann eine Buscha-Zeremonie für uns feiert, so wo die Götter gnädig gestimmt werden, dass man gut rauf und auch wieder gut runterkommt, unter anderem. Da haben wir über die verschiedenen Religionen gesprochen und dann hat er zu mir gesagt, im Kern ist alles gleich, ganz egal, wie man es nimmt. Und das habe ich so schön gefunden, weil... Ich glaube auf jeden Fall daran, dass es eine höhere Macht gibt. Und ob man das Gott nennt oder Ala oder Buddha oder sonst die. ich glaube, das spielt keine Rolle. Das Um und Auf ist, dass man ein gutes Herz hat und sich dem auch immer wieder hingibt. Und eigentlich das lebe ich jetzt so, dass ich schaue, dass ich jeden Tag ein wenig was Gutes in der Welt bewirke, auch wenn es nur ganz kleine Kleinigkeiten sind. Und das erfüllt mir sehr. Mhm.
0: Das heißt, du hast keine Angst vom Sterben?
1: Nein, mittlerweile nimmer. Heißt aber nicht, dass ich das nicht früher gehabt habe. Also gerade nach ein Talagiere, nach dem Lawinenabgang, habe ich schon gemerkt, boah, also da habe ich eben richtig diese Todesangst verspürt. Und das hat mich aber dann dazu veranlasst, hinterher mich ganz intensiv mit dem Thema Leben und Vergänglichkeit, Sterben und was kann danach kommen, noch mehr auseinanderzusetzen. Nicht nur aus der Zeit der Krankenschwester, da habe ich auch schon viel mit diesen Themen zu tun gehabt. Aber dann ist es vor mir um meinen eigenen Körper und um die eigene Vergänglichkeit gegangen. Und das hat mich insgesamt auch wieder, das klingt jetzt vielleicht sonderbar, aber wachsen lassen. Aus diesen Rückschlägen habe ich so viel gelernt und habe ich für mich so viel ordnen können und so viel Klarheit auch geschaffen. Da ist es dann weit über das Angst oder nicht Angst vor dem Tod hinausgegangen, sondern vielmehr... Was ist der Sinn meines Tuns? Was ist der Sinn der 8000er Besteigungen? Außer, dass es mich total erfüllt und mir ganz viel glückliche Momente bringt, aber auch ganz viel Lernerlast an Geduld, Gelassenheit, Disziplin, eben, wie gehe ich mit Rückschlägen um, annehmen, was ist und trotzdem nach vorne schauen und, 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 wie ich mit den Teamkollegen am besten umgehe. Also, da sind so viele Sachen dadurch entstanden oder erst einmal war ich mit so vielen Themen konfrontiert, wo ich gemerkt habe, da gibt es einen guten Umgang zu schaffen und da habe ich viel lernen dürfen. Und was ist aber eigentlich das Zü oder das Anliegen hinter den 8000 ern außer dass es mir gut tut. Und mit dem Definieren des Anliegen äh, hinter dem großen Zü irgendwann die 14 er zu besteigen, probier merkt dass das noch mehr Sinn macht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich, nachdem ich meinen Lebenstraum, die 14 er zu besteigen, erfüllt habe, nicht irgendwie so ein, ein Tief gehabt habe oder ein Loch gehabt habe, weil da waren eh noch so viele Aufgaben oder sind immer noch so viele Aufgaben. Erstens mal ganz viele andere schöne Berg, niedrigere Berg, aber auch die Nepal-Hilfe, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, Schulprojekte, was Positives, was Gutes in der Welt bewirken, auch wenn es nur im Kleinen ist. Aber das ist das, was schon sehr erfüllend ist. Und ohne den hätte das Ganze, glaube ich, sonst keinen wirklichen Sinn, außer vielleicht für mein Ego. Aber das ist das, was mich heute halt auch weitermachen lässt. Und da dort und da andere Menschen zu inspirieren, Kinder zu inspirieren. Nicht unbedingt, dass er noch Tausender zu besteigen. Ja. Versuchen, sondern vielmehr das Schauen, wo liegt die wirkliche tiefe Begeisterung und wo sind die eigenen Talente. Das einmal herauszufinden und dann den Weg zu gehen, auch wenn oft Umwege in Kauf zu nehmen sind. Und das alles macht für mich Sinn.
0: Du sagst immer, wenn es ums Spirituelle geht, so vielleicht klingt das jetzt komisch. Ich finde, bei dir klingt das überhaupt nicht komisch. Ähm also manche Leute gibt es wahrscheinlich, die wenig damit anfangen können. Mhm. Ich bin auch niemand, der meditiert. Mhm. Aber ähm, ich glaube, alleine durch deine Stimme hört man, wie lebensfroh du bist und das strahlst du nach außen aus. Also scheinbar kann es nicht so falsch sein.
1: Ach ja, das ist schön, dass du das so sagst. Aber es hat eben nicht jeder so den, den Zugang zum Meditieren und Spiritualität. Das wird oft in so ein bisschen ein sonderbares Licht gerückt. Aber ich kann es auch ganz anders nehmen. Man muss ja nicht meditieren, sondern einfach still sitzen und den Geist zur Ruhe bringen a passt schon, sage ich jetzt einmal. Und nach innen schauen, ich glaube, das ist wichtig. Und dann findet jeder so seinen Weg, denke ich.
0: Jetzt, du hast deine nepalhilfe noch angesprochen. Ich möchte dieses mhm. Interview auch nicht beenden, bevor wir da kurz drüber geredet ja, haben. Bitte. Magst du kurz erklären, was da passiert und wie man vielleicht selber helfen kann?
1: Ja, die Nepalhilfe, Nepalhilfe nepal, -Hilfe, nepal -Hilfe mit der Arbeit nicht nur ich, sondern auch andere Bergsteiger, der Ralf, der Kammerländer Hans und noch viele andere mit ihnen zusammen und jeder versucht heute halt im Rahmen seiner Möglichkeiten, was zu bewirken, in Form von Vorträgen, Kalender zu verkaufen, um in Nepal Schulen aufzubauen, aber auch das Waisenhaus ist aufgebaut worden oder Krankenstationen, also da gibt es ja an allen Ecken und sehr viel zu tun und vor allem dort was zu bewirken, wo die Menschen nicht so bevorteilt sind, wie wir das da sind. Und gerade in Form von Bildung für die Kinder dort kann man sicher ganz viel bewirken, dass die dann in ihrem Land da selber wieder was vorwärts bringen. Und dafür setze ich mir wirklich gern ein, so gut es geht, damit wir da noch ganz viel Schulen aufbauen können und Krankenstationen und was auch immer benötigt wird.
0: Wer jetzt den ein oder anderen Euro übrig hat und spenden möchte, geht auf
1: einfach auf die Webseiten, entweder auf meine Webseiten gehen, da habe ich auch die Informationen drauf, oder Nepal-Hilfe Beilenkris, das ist eine Stiftung, wenn man das eingibt, dann kommt man auch gleich auf die Webseite und da kenne ich jeden ganz persönlich und da lege ich die Hand dafür ins Feuer, dass das wirklich alles dort vor Ort ganz sinnvoll eingesetzt wird und wir sind ja selber immer wieder vor Ort und dürfen uns da vergewissern, was vorwärts geht, sind die Schuleröffnungen dabei und was auch wichtig ist, also es ist nicht nur dass wir was geben, sondern die Einheimischen, die Eltern der Kinder, die werden damit eingebunden und da ist auch wichtig, dass die dann selber schauen, dass das erhalten bleibt, also dass das wirklich auch Miteinander ist. Dann kann es langfristig funktionieren und das tut es auch.
0: Hast zum Abschluss noch einen Bergtipp am Attersee für uns?
1: Die Höhlengebirgsüberschreitung ist wunderschön. Da kann man am Hochleckenhaus übernachten, es ist zwei Tagestour und hat da wirklich so ein Panorama oben tagelang und sich immer am wunderschönen Attersee runter. Also das ist sehr empfehlenswert.
0: Und hast zum Abschluss noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, weil es mich oft so ansprechen war, was ich geschafft habe. Ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch seine Träume mehr oder weniger erfüllen kann, wenn er wirklich mit offenen Herzen, mit tiefer innerer Begeisterung und absoluter Hingabe das, was er erreichen möchte, angeht. Ich glaube, dann ist es schaffbar und würde jeden wirklich ans Herz legen und dafür alles Gute wünschen.
0: Und seid achtsam am Berg.
1: Das auf jeden Fall. Hat
0: der Pfarrer gesagt. Genau. Gelinde, vielen lieben Dank für dieses nette Gespräch, für deine Offenheit auch. Es war wirklich schön. Vor allem, ich habe selten jemanden kennengelernt, der so gestrahlt hat die ganze Zeit. Es ist wirklich inspirierend und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Danke vielmals, auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch und die Einladung und alles Gute an dir und euch.
0: Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder teilt das Ganze, damit die Gelinde noch mehr gehört wird. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Dreiviertelstunde jetzt ungefähr mit uns beiden. Und macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen